0: 大约到了晚上十一点半，这个已经喝的呀、啊、说不出话来。这个韩立军突然大着舌头、啊、站起来嘚巴吧，兄弟们，我跟你们说啊，哎，今儿晚上咱玩这个，哎，血染红旗沟，敢,敢不敢？冲进来这么一大帮人，手里还拿着凶器，摘枪已经来不及了。那这位老指导员，参加过越战的老战士，就这样被刀砍、斧凿、瓶子砸、匕首捅，死在了床上。从早上五六点钟，一直到下午一点多，长达六个小时的时间里，于洪杰等人谁也没去菜窖看过一眼。但是菜窖里的这俩男的和这些女的。没有一个跑的。于洪杰给地窖里的所有的女同志一人一支烟一杯酒，然后自己还带头唱了首歌，这是要送啊！唱完歌之后，于洪杰突然下令放走地窖里的这些女同志
1: 。嗯，就是你根本弄明白他到底脑袋里想什么。
0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群里与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑
2: 黑，建叔。哎，今天这案子比较难受。对，哎，你俩都知道是什么案子
0: ？<笑>就你不知道，都傻子
2: 。对，这<笑>就是拉我来。嗯
1: ，这期是讲吃人的吗？
0: 我操，这期不能说是吃人，但是也是一些恶魔的行径。是，今天咱要讲一讲的就是红旗沟的这个案子。
3: 嗯
0: ，这个案子在网上疯传很久了。是，咱们的这个听众呢也是强烈的要求，说让我给大家讲一讲
2: 。嗯，也比较早的案子
0: 了。对， 1 9 8 3年的事儿。嗯，说实话呢，做了这么多期案内人啊，我已经早有心理准备，而且这案子呢，我也早听说过。但是，当我细致的去捋这个案件的时候呢，心情还是非常的压抑的。嗯，怎么说呢？第一啊，凶手的行为十分的残忍变态。嗯，被害人当中呢，上至八旬老翁，下至小孩啊，无一幸免。而且这个罪犯当中还有很多的未成年人。嗯，那咱们就具体说说这案子怎么回事啊？ 1 9 8 3年的6月16日。正好呢是一个星期六，当时呢还没有双休日，对，所以说礼拜六还得干活嗯，内蒙古呼伦贝尔蒙喜贵旗牙克石镇的这个领管所啊，所有的人都准备在凌晨五六点钟的时候早清吧，嗯，五六点钟的时候准备啊下农场干活可一直到九点，还有这么几个青年躺在床上没起来
1: ，就知青吗
0: ？对，嗨，也有那勤快的，他们几个特殊了。嗯、为什么呢？为首的这一个人，就是今天我要讲的这个案件的主犯于洪杰，当时呢也只有19岁。哦，于洪杰呢可以说是牙克石这一代啊出名的一霸，小有名气，可以说在当地的这个地痞流氓当中啊也是相当有分量的，人特别狠，下手黑，而且呢有点说一不二那做派。怎么说呢？当时83年的时候啊，就是社会治安确实不太好。可是呢，地痞流氓之间呢，基本上会形成一种小的这个氛围，或者说一个呃、哎、社会团体，就是你别招我，我别招你，你玩你的，我玩我的。当时也没有说这个什么贩毒啊、买卖人口啊这种大型的黑恶势力在这儿，嗯，都是小打小闹。你欺负一下张三，我劫道个李四，你弄你的，我弄我的，咱们互不干涉。唯独就是这个于洪杰，哎，不行，我就得立外啊。哦人过留声，雁过留名，哪怕不留声不留名，就算是遗臭万年，也得让以后的人知道有我这么一号。好家伙，就是不能消停。哎，那咱转回头来接着说这一天发生了什么。这哥们儿呢，一直赖床到早上九点多，不起来。咱还得说啊，他为什么在这儿能到九点多还不起来？人家都五六点钟就上工去了。嗯，他哪那么牛逼啊？就光因为横吗？嗯、人要工分啊。他呀。是多次被这个公安机关进行过这个收审啊、哎、拘留，可以说是劣迹斑斑。老炮哎，一般人也不敢理他
2: 。老炮局啊，不是说他真老，哎，对，
1: 哥，他这岁数就属于破罐破摔了、嗯
2: 。这岁数就破罐破摔了
1: 。他已经拘留那么多次了，我上他们什么公公？我也已经没有好的表现了
0: 。特别离奇的是什么呀？他每回啊偷盗啊、打架呀、啊，都是接受教育之后就给释放了，也没说给他真判刑或者怎么着。1983年的4月份，他被下派到红旗沟开始干活当时这红旗沟的其他人啊，也不怎么敢惹他。嗯，所以说，哎，造成了他现在这样，愿意起就起，愿意弄就弄，经常的在红旗沟也惹事儿、哦、唯独能镇住他的，就是当时红旗沟的一位老指导员，他呢是参加过越战的老兵哦，而且为了保护红旗沟的安全，比方说有这个流氓啊，嗯、或者说有这个野兽啊，他手里还有把枪。哦，三十多颗子弹，猎枪吧？不是啊，哦，当时配发的是五六十半自动给他，
1: 还是制式枪支？嗯
0: 。因为要保护林场嘛，保护农场啊，所以他有这枪。也就是这位啊老战士能镇住他，其他人都没戏。那咱接着往下说，这人啊，躺到九点多，糊弄了一下宿舍的其他两个人，一个叫韩立军，一个叫杨万春。这几个人一商量啊，明天就周日了，今天周六。啊，咱们比全国人民要提前三十年过一下双休，好嘛？咱们回牙克石改善一下伙食，再好好玩一玩。他们三个人当中呢，就这个于洪杰满十八岁了，十九岁嘛，嗯，超过法定年龄了。另外两个人，韩立军十八岁，这个杨万春呢才十六岁，可就是这俩孩子也是因为什么偷盗啊、打架呀、啊、被判过刑。尤其是杨万春，别看岁数小。进去的次数比这俩哥哥都多
2: 哇、哦！那这仨怎么还凑一块
0: 儿去了
1: ？没准就是因为进去过呀
0: 。我是这么猜测的，可能当时这个林场这指导员啊，觉得这仨人搁一块儿好管、嗯、啊，要弄就一块儿给弄了
1: ，就跟分班似的，好生分一班，差生分一班，你就不怕差
0: 生搁一块儿憋一大的？哎，说对了，嗯，这仨人还就真没憋好屁。刚才说了这十六岁的杨万春了。他虽然进去的次数多，但犯的都是小事儿。这韩立军可就不一样了，三年前，也就是一九八零年，就干了一票持刀抢劫的事儿
2: ，十五岁
0: ，哎，也是因为年龄不够。怎么说呢？当时我也不知道应该叫呃劳教啊，还是说什么少儿管制、青少年管制。当时反正有这么一套这个法律系统，看了他一年，嗯，给放出来了
2: 。要搁咱这儿，可能就丰台四中了
0: 。哎，有可能<笑>啊。这仨人呢？跟任何人都没打招呼，就回了牙克什了。回家后不久，就找到了当地另外一位初中毕业之后就在家待业的小青年，叫杜晓峰，啊，小杜，小杜。这杜晓峰呢，可以说是跟于洪杰认识之后啊，就把他当做大哥。哦，也不大，也不大，小孩嘛，初中刚毕业，嗯，十六岁，青春期叛逆的，对，经常跟着这个于洪杰混吃混喝。于洪杰在哪儿都叫上他，啊，走，兄弟，跟我玩塞去，我带你看看社会，啊，就是这么一孩子，可以说也就是个酒肉朋友，嗯，这杜晓峰的家人呢，在外头上班呢，他也就从家里溜出来了，于洪杰就带着这几个兄弟到了韩立军家，从韩立军家拿了点东西呢，又到了杨万春家，因为那会儿确实生活条件不好，几个人只能说是东拼西凑，弄点吃的喝的啊，潇洒一下。不像咱们现在了、啊，这生活这好，那可不嘛，录着节目都得喝点
2: 对，你说家跟你来就来吧，老
0: 拿那么多吃的，吃的是给建叔的，酒是给我的，活儿是给你的。<笑><笑>这个老板当的啊、哎，行吧。这几位呢，就跟杨万春他们家呀、啊，喝的是东倒西歪，五迷三道。哎，就在这时候，杨万春说了：“说哥哥，还有几位兄弟，我让你们看点好东西。哦”哟。这于洪杰就说了：“还有什么我没见过的？
2: 那可不是吗？
0: 你今儿要吹牛逼啊，大逼子，给你抽到爽！”这杨万春还就真没吹，啊，立刻从床底下掏出一包来，二十根雷管，一卷三十米长的导线，哪儿他妈弄的呀？他呀，曾经跟他父亲一块儿在采石场上过班啊，炸石头的。对，这就是他从采石场偷出来的
1: 。你想着搁他妈床底下这事儿？<笑>
0: 这睡梦中可能就上就上天了<笑>。我当时也有这样的怀疑，哦、后来呢，我专门查了一下雷管这玩意儿啊，你要是不拿这个专门的引线去点它，它还容易炸、啊、哎，对，它还真不容易炸，是一种非常安全的这个施工作业的这种爆破物，哦啊、属于居家必备品。别我操，<笑>居
2: 家必备过分了
0: 。这几个人呢，就把这俩大号麻雷子背上
2: 了
0: 啊，我、哦、走。咱们叱咤风云去
2: ，看蘑菇云去
0: 。对，出,出来跟你爹看蘑菇
1: 云。<笑>哎，你别说，他传一块儿跟那个照片也挺形象的。不知道的群友们啊，咱们进咱们粉丝群，然、啊、后看一下佳哥发的安旭照片。我操，就是那个蘑菇云啊
0: ！只要一问，准有人给你发出来。<笑>对，就赶紧加群，甭管进哪个群，就问我想看蘑菇云。<笑>哎,哎,哎，哎<笑>那之后呢？这几个人走到街上就琢磨着，不是咱哪玩塞去啊？啊，咱哪儿干大事儿去啊？嗯，对，哪儿放花去啊,啊？对啊，我这不行，我我这血壮铜人了哦，我这就是上来了。你说他们这
2: 点也够奇怪的，<笑>你说舞厅啊什么的、啊、这点没有，拿拿一堆雷管就上头了啊
1: 。没钱，那吃
0: 喝个喝顿酒还得东拼西凑呢。就在这时候，他们晃晃悠悠的经过了一个商店的门口，碰上了王守礼，这又是一小痞子哦。啊十六岁的时候就辍学在家，因为一次打架和于洪杰相识。从此之后呢，也是觉得于洪杰你他妈真是那个，<笑>我得跟着你混
1: 。哦，就是被打服了呀。嗯
0: 。这几个人晃晃悠,悠悠的就到了下午两三点钟了。哦，一琢磨着我这无处释放啊，大白天就放蘑菇云呢
2: 。我这拿一雷
1: 管，他想去哪儿放啊
0: ？这帮人就是血一直上头，也不知道这点东西跟哪儿安排合适。脑淤血了，快！哎，拿、嗯、着雷管当烟花了。嗯，正好不是碰上这王守礼了吗？啊，接着喝吧！嗨嗨，几个人呢就接着跟这街上晃悠，找到一间小饭馆，点上了几个菜，要了瓶白酒。几个人吃完饭以后还是没地儿去，就琢磨着咱们再找找小伙伴吧，啊、看谁能给提点这个建设性的意见
2: 啊、哦！太无聊了吧也，就是凑不扎实
0: 呀啊，炸屎。<笑>对呀、啊，哪怕你炸个屎呢。嗯五鸡六兽，突然这时候于红杰想到了，我他妈还一小弟呢！嗨，怎么着传人啊？踢足球去啊？他们要是能好好的踢个足球，这不也算是一项有益于身心健康的事儿吗？嗯。没有，他们又找了一孩子，这孩子呀、啊、1 5岁，上到初二就不念了，叫王玉生。这个王玉生的父母啊，就跟这几个孩子的家长啊，其实都认识嗯，也知道自己这孩子现在也管不了了，爱、哎、怎么着怎么着吧。所以一叫就给叫出来了，王玉生这孩子呢最小十五岁，也不知道几位大哥要干嘛，反正大哥叫我我有面，哎，我就跟大哥玩就完了。嗯，大哥说去哪儿我去哪儿。这人还没招呼完，我操！随后他们几个人啊就跟着这杜晓峰，打算去杜晓峰工作的这个砖厂。嗯，他们就在路上碰上了十七岁的李亮明，还有张光祖这俩人啊，正好准备去看电影，跟这个于洪杰正走一对脸啊、哦，其实这哥俩呀、啊，不太愿意搭理这于洪杰
2: ，这是一独立的二人组
0: 。哎，人家俩人可能来个小舞厅啊，看个电影啊，哦、撩个小妹儿，人家走这一套的啊，玩的不一样。哎，但是怕于洪杰。嗯
3: ，
0: 于洪杰远处一喊啊，你二人来在近前。嘿，是的哥啊，人俩人去了，今天给足你们面子啊，让你们跟我们这帮兄弟一块玩会儿，你心里是不是特别美滋滋？哈哈哈，荣幸
1: 之至，是大哥<笑>啊！然后心里妈卖皮，我思考了点下这逻辑啊，那合理。你看，今天应该是一个工作日，能他妈在街上游荡的，必定都不是好孩子。嗯
0: ，哎，你还真说对了。杜晓峰说：“哎，哥哥，我这儿还有点小伙伴呢，干马架去吗？今天他们要是说打一架啊，也就打了，释放一下这个无处安逸的青春，嗯，也无所谓。”可问题在于，这帮孩子越聚越多，就出了大事儿了，非法集会呀、啊！这可不是吗？被叫来这人呢，叫包达山，刚下班准备回家，哎，就被薅上了。心里虽然不乐意啊，但是说呢，他怕这个于洪杰、韩立军还有杨万春这几个人，又不敢说不去，拉上就拉上吧，还能怎么地？对吧？无非就是可能你们惹点事儿，砸个这儿打个那儿，那到时候派出所骂我一顿，我再出来呗。嗯，想的倒简单。这几个人一直逛悠到晚上十点
2: ，我操，腿
0: 儿都细了，大哥，确实是压马路，还背着雷管啊,啊，琢磨着没地儿去，那咱接着回这个红旗沟吧，到我的地盘上看一看。到了农场之后，于洪杰就把这些人全都请进了自己的六号宿舍啊、哦，我还以为那猪圈子呢，搁<笑>不下呀，真搁不下，招呼大家还落座呢。啊啊，兄弟们坐这儿啊！大的往前，小的往后
2: ，都坐地上啊！哎，大的坐那个水坑
0: 外边，
2: <笑>小小子坐坑里
0: 。那个房顶上挂一个，啊、<笑>对，卖吊票啊！于洪杰一招呼啊，让这个姓韩的跟姓杨的把咱们存货拿出来，就从床底下搂出了一箱这个鱼肉罐头哦，还有一个塑料卡子。这塑料卡子呢，我查了一下，是一种大号的白酒桶。当地管这叫卡子哦，就可能内蒙那边啊有这个说法，这一卡子是十二斤。我操，这是接着喝呀！嗯嗯、哎，这于洪杰说了，在这儿除了我们仨之外啊，还有几个小哥们儿、哦，我也给你们叫过来一起认识认识
1: 。我操，这什么团队了，还在增加呢
0: ？这哥们儿最倒霉啊，叫李东东。嗯，其实呢，虽然算不上老实孩子，但是跟于洪杰这帮人比啊，他就算凑合事儿的了。嗯。基本上不跟他们瞎混，但是说这个农场就这几个男的，平时也得在一块玩。他呢，也就是应付着、附和着
2: 。是，社会大哥叫你喝酒，低头不见抬头见、啊，你敢不去吗？
0: 可不是吗？嗯，这李东东正睡觉呢，就被薅起来了。给你两个选择：永远的沉睡，以及跟大哥喝酒。哦，喝喝喝！我选择喝酒。这一聚啊，基本上这个农场里所有的年轻男性，就都被聚过来了。还包括一些外头的这个闲散人员，这几个人就喝酒。你想啊，这帮半大孩子喝上点猫尿，这还不是一点儿？十二斤猫尿，这可不是猫尿啊！啊，白的吧？白的呀！啊，马尿啊,<笑>啊也不对，哎、啊，反正就是按照东北话来说，就整点这散溜子啊，一下就上了头了。这推杯换盏，这酒就喝了几轮了，差不多呀，下去快半卡子了,了。也就是说，这个五六斤白酒下去了。我、哦，当时这王守礼、李东东、包达山、杜晓峰、李亮明等人就表示：“哎，不能再喝了啊！我这不行，看见重影了，我得回家啊，我得回仓。<笑>”哎，好熟悉啊！嗯，但是于洋、韩这三个人强迫他们喝，哦，必须得干了啊，还得一口闷。今儿你们家不喂穿孔，别走出这扇门。你必须喂穿孔。嗯，有两种喂穿孔的方式。嗯一种是酒把你胃穿孔，一种是我给你胃穿孔。哎，嗯、啊，你喝酒那个呢是在里面穿喽，我这个呢是从外面穿到里面啊。你透心凉，我还是里边穿吧。啊，心飞扬啊，嗨，这几个孩子没办法，就接着喝。可以说呀，吐的就是说地上没下脚地儿了。我操，哎呦，不
1: 能挪个地儿吐吗？咱进一步说话，进
2: 一步吐，已
0: 经动不了了。大约到了晚上十一点半。这个已经喝的呀、啊、说不出话来，这个韩立军，嗯，突然大着舌头站起来，嘚吧，掏出把匕首往桌子上一戳，兄弟们，我跟你们说啊，哎，今儿晚上，嗯、哎，咱玩这个，哎，血染红旗沟，敢,敢不敢？嗯、呃，不敢。哎，对了，他们都说不敢。<笑><笑>当时在座的没有一个人敢应声。关键你图什么许的呢？可说的呢？而且这事儿还不是说那个雁过留声，人过留名的于洪杰提出来的。嗯，于洪杰听到这话之后也觉得有点突然。嗯，这小子要干嘛？是啊，莫不是跟我一样有这个远大的志向
2: ？可能就是溜一天，实在太无聊了。这人生觉得可能也就这样了。哎，啊、嗯，我要结束
0: 。对，这韩立军看没人响应，又大嗓门的说：“怕他娘什么？”我领着弟弟我们干，当时年龄最小的王玉生就抖着胆子说：“大哥，我不敢，这杀人啊违法偿命啊。”嗯，话音刚落，韩立军一刀就刺过去了，哇塞，就见了血了，嘴里骂骂咧咧的：“操你妈的，你他妈节骨眼上你给老子往后退是吧？给我这装怂，到了他妈老子的一亩三分地儿，是你说不敢就不敢的吗？”我他妈先杀了你！王玉生被这一刀吓得够呛，虽然受了伤，但是没说扎得多重嗯，立马就怂了，赶紧说：“我敢，我敢！”此时的王玉生浑身哆嗦，已经是面无血色。就在这时候，于洪杰也把匕首掏出来了，往桌子上一插，他跟韩立军对视了一下，一个一个的问你敢敢：“你敢不敢？你敢不敢？你敢不敢？”当时除了王守礼和李东东。在那儿装醉，呃呃呃，其他人都说干，我们干，大哥说干嘛我们干嘛。这会儿还真应该装醉，没错，赶紧装醉，趁他们出去了，您倒是跑啊，跑完之后报警啊、嗯，就能避免这一切的发生。是，但是大多数人没这么做，而装醉的这两个人，也没有真正的去向公安机关报案。哦，当时所有人有一个侥幸心理。他们不认为于洪杰跟韩立军敢杀人，这不是有点那大炮仗吗？啊，估计他们就咣一点一炸，把这点粪泄了就完了。就一般
1: 人都觉得他俩喝多了
0: ，对，吹牛逼呢。嗯，于洪杰看见这俩人不敢去，也就没有强逼，让他们俩躺在床上，就跟这俩昏昏迷迷,迷这人说呀：“别乱说，别乱动，否则我他妈先杀了你们俩。”可以说当时的这种气氛吧，嗯，以及于洪杰的表情啊、语言啊、手里拿着刀子等等等等这些情况，把这俩人吓住了。在后续的行凶过程当中，这俩人真就没敢动，嗯
3: 。
0: 那然后于韩杨这三个人就开始找武器，斧子、奔凿、锯子、菜刀，哎、嗯，凡是能置人于死地的东西，全都拿来，一一发放下去。到最后，这些凶器不够了。就从屋里拿上木棒、酒瓶子、煤油灯等等这些东西当做凶器
1: 。在这我有个疑问啊，就是你说按说他们喝酒喝多了干什么都有可能，那他们还是平时在这个工作农场里边啊有怨恨啊？要不是说有点恨，有点恨意，他干嘛要学习红鸡
2: 啊？我也没明白，刚才我不是也跟嘉哥说图什么许的吗？啊、你说是有钱呀、啊，你还是说怎么着、啊对他？对，没有
1: 利益啊，所以他借点酒劲儿。我觉得他平时对这个红旗沟里边有人管束着他们，他觉得他还有怨恨。我觉得，我觉得就
0: 算这仨有，那其他人也没有啊。这事儿啊有很多分析，我也是综合了一下，加上一些自己的判断，咱们先就着你们提这问题聊两句。嗯，第一呢，我同意建叔的一部分这个阐述。他肯定是这些人为非作歹惯了，不愿意被人管制。嗯，那农场的指导员手里头有枪，又是战士，他们平时拿他没辙。在这当中呢，虽然说建立了一种微妙的平衡，可是依旧不满足，过得还是不痛快，不痛快。再加上你琢磨啊，他们这几个人肯定跟大多数人不一样，大家不敢惹你，但一定臊得着,着你，背后也肯定说一些你的坏话，他们肯定就觉得心里不痛快。嗯。哎，你今天偷摸骂我两句，让我听见了，我给你一大嘴巴，解决不了本质问题。给完你嘴巴之后，你肯定骂我骂的更狠啊
2: 、呃！这只是说煮饭这一块，对，是吧？但是别的呢，我个人觉得啊，可能跟青春期有关系，有关系，嗯，就青春期躁动嘛。你看他们满大街溜达，东拽一西拽一个。以前咱们小时候也是，也，刚才我
1: 还想说呢。今、嗯、儿来你给我讲过很多故事，啊、你们穿着拖鞋溜街的故事。对
2: 对，就是也是无聊。然后出去溜达、嗯，就看能碰上谁，碰上谁咱一块儿。队伍越来越壮大。嗯，对，
0: 其实就是漫无目的的，在咱们能步行到达的范围之内，对，对瞎转悠
2: 。可能是咱没有那十二斤酒，可能就是，要不也不好说。嗯、
0: 哎，很大的诱因
1: 还是因为酒精，嗯嗯、我觉
2: 着有关系、嗯
1: 。啊，其次的诱因就是因为太他妈闲了。嗯
0: ，再加上什么呢？除了于洪杰他们几个人年龄比较大之外，剩下的这个十五六岁。这些小孩心智尚不成熟啊、呃，对，被威逼，被迫去干了。当第一个人见了血之后，那可能就是一下某一个神经上的开关就被打开了。所以说我分析大概就是这么几条原因。嗯，咱接着往后说。十二点左右的时候，于洪杰为首，一马当先，手里拎着凶器，其他的凶徒紧随其后，浩浩荡荡的走向了十号宿舍。这时候的场景啊，其实并不像咱们在电视里经常看到的，说一帮匪徒，嗯啊，气势汹汹。这帮孩子喝了好多酒了，匍匐前进吧，不能晃着走了，<笑>就扶着墙搀着啊，趔趔趄趄的啊。我就
1: 感觉这要不是偷袭，他们战斗力应该也不是太强
0: 。对，哎，可以这么说。你说到偷袭，咱们一会儿讲。这十号是不是指导员那屋？还不是指导员那屋。十号呢是两个职工。就不是小孩了啊，也不是知青什么的，就是职工。人家这个农场的正式职工啊，潘、嗯、亮和赵波，于洪杰推门进去，朝熟睡中的潘亮和赵波就猛砍下去。随后的这帮人也是一拥而上，一顿刀砍斧凿。这两个人还没明白怎么回事呢，就死在了血泊之中。这
1: 死多少有点不明不白了
0: 。是啊，这还没完。宿舍很小，于洪杰带队带着一帮人冲进去了。那这姓杨的，可就带着另外一拨人进了八号宿舍。八号宿舍也是住着职工，其中有一个五十多岁的厂员，啊，叫王元璋。还有一个二十二岁的农工，叫孙贵以及孙贵刚上初一的弟弟孙友。哦，也是进去之后一顿乱砍，瞬时之间啊，嗯，五条人命就消失在血泊之中了。这时候。你说的那个指导员出来了，他听见声了，嗯，梆就把门给推开了。我先介绍一下，这是一条长长的走廊，嗯，类似于筒子楼，一间屋一间屋一间屋。八号十号出了声了，把头的就是这个指导员的屋子，他出来了一看，一帮孩子跟这晃晃悠悠的，楼道里又没有灯，就大喝一声：“都他妈吃饱了撑的！”这时候，连于洪杰在内所有人都不敢动了。杨万春脑子快。立刻来了一句：“都他妈别折腾了，几点了？没看指导员都急了，赶紧走，哦、赶紧走。”这时候，指导员又骂了一句：“咣！”把门关上了。因为指导员知道这帮孩子经常喝酒了、打架、闹事、瞎折腾。
3: 嗯
0: ，黑不隆冬的，又没看见几个人，不太清楚手里的家伙，他也没瞅见，也没把这帮孩子当回事儿，大意了。那完了，下
1: 一个目标肯定就是奔指导员了
0: 。说对了，刚一回屋，嗯、躺在床上。指导员的门就被撞开了，哇，一下子进来一大帮。指导员一看就知道这事儿不对。刚才我介绍过了，这指导员上过越南战场，嗯，床头的墙上就挂着枪呢。当时就伸手要摘枪，可是来不及啊，房间太小，冲进来这么一大帮人，手里还拿着凶器，摘枪已经来不及了。那这位老指导员，参加过越战的老战士，就这样被刀砍、斧凿、瓶子砸、匕,砸匕首捅。死在了床上
2: ，哎，最
0: 后一道防线了。对，
1: 关键他们还拿了枪来
0: 。没错，嗯，一把五六十半自动，三十颗子弹，他们会用吗？于洪杰会用。去，其实讲到这一段的时候啊，我心里是最难受的。嗯，本身这位老战士可以力挽狂澜的。对啊，但是因为大意，保家卫国立了赫赫战功，没想到就死在了这么几个凶徒小崽的手里。太冤了！于洪杰拿到枪之后，把刺刀卸了下来，给了姓韩的。前后不到十分钟的时间，于洪杰已经把整个这个农场当中的男性全杀光了。这时候，于洪杰想起来还有两个男的没在楼里，哦，俩厨子，哦
3: ，
0: 因为第二天是礼拜天，要给大家改善伙食，头天晚上呢就弄了点肉给大家炖上了。这俩厨子呢。就一边看着火，一边跟这个灶房就睡着觉，当然了，也是怕别人偷吃，
3: 嗯
0: ，尤其是防着像于洪杰他们这号的，没错。有时候于洪杰为了抢口吃的呀，他不光是偷，他还愣抢呢，嗯，跟这俩厨子打架也不是一两回了。俩厨子为了防着他，除了把火房的这个小院的院门锁好之外，里面的门还拿大木头杠子给顶上了
1: 。哎，那完了
0: ，早有矛盾了，嗯。那咱们说于洪杰是怎么干的？让杨万春过去，啪啪啪一砸门，里头这厨子醒了，说谁呀、啊？说那个指导员生病了，让我给他弄点开水。这他妈没喝多呀？这时候肯定是已经酒醒了。嗯、你经
1: 过这么一趟折腾，你多少酒精你都代谢出来了，人都得机
0: 灵了。这俩厨子呢是俩临时工，一个姓吴，一个姓何。这姓吴的就去开门去了，刚一开门。一把枪刺就贯穿到脖颈，捅出去了。我去，这人倒下之后，后续这帮混蛋就踩着这个人的尸体冲进去，把姓何的也杀了。刚才我说了，他里屋不是还拿那个大木头杠子顶着呢吗？嗯，他出门肯定把木头杠子摘下来啊。这俩人在屋里头，那我分析，因为人已经死了，咱只能还原当时的状态啊。就是老何，你别去了，我出去看看怎么回事去。嗯，一出来被捅死了。这姓何的还没反应过来呢，伙房的小院又没多大，三步两步冲进去，就把他也杀了。干掉这两个临时工之后，于洪杰叫杨万春和韩立军带着其他人继续给我血染红旗沟。于洪杰自己背着枪回到了宿舍，在宿舍里面抽烟，抽完两根烟之后，他又拎着枪来到了1247号宿舍，把其中的17名女厂员叫醒了，集中在了2号宿舍。
1: 女的比男的还多呀
0: ？对呀、啊，我想说的是什么？刚才他们这么一顿折腾，而且有一段时间他们是离开这个楼道的、嗯，离开这个宿舍楼的。这些女的其实早醒了。对呀、啊，没有一个敢跑的，害怕，害怕了
2: ，黑灯瞎火的，弄不清情况是吧？对啊
0: 。这边于洪杰把十七个女工关到了二号宿舍，另一边杨万春、韩立军等人奉于洪杰之命。继续血洗红旗沟，楼里的人杀完了，伙房的厨子被宰了，还有谁呢？还有一个看菜园的，这小菜园啊，不在他们宿舍区内，离了有段距离，一共就七八平米的这么一个小木板屋，连个门都没有，挂了一个塑料帘子，里面住的呢是鲁文才，鲁文才根本就不知道怎么回事就觉得外头乌拉乌拉的有一帮人往这冲，这鲁文才一撩帘儿。看见黑灯瞎火的，有这么几票人冲这就走过来了。鲁文才当时就想呼救，这鲁文才啊，还真有点过去的经历。嗯，他年轻的时候跟胡子打过仗，胡子就是土匪啊，内蒙东北一带都这么叫。他当时就高喊一声：“胡子来了！”他想呼救，他还不知道这时候楼里的人已经都被杀了，就是男性啊，嗯、没人能帮他了。他当时就想自己一边呼救一边拼杀，哎，往外逃。这时候听见他呼救的人呢，跟他里应外合，这么一会合，再把这帮人打跑了。他哪知道啊？楼里早没活口了，自己也没跑了，被残忍的杀害
2: 。哎，再有经验也没用了，架不住人多呀、
0: 啊。对呀、啊，而且这帮凶徒一看这老头想反抗，那气儿更上来了，砍死了还不算，活活给这位老爷子剁成了肉泥。何必呢？从小菜园出来。韩立军啊，准备跟于洪杰复命去，说我们已经把事儿办完了。这时候被杨万春拽住了，先别回去，大哥交代的事儿还没干完。还有谁呀、啊？还有老杨家呢
2: ？村民吗？
0: 对，老杨家是离农场几百米之外的一个独门独院儿，住得近的都给摊上了。这就是一个离农场最近的一村民。然后跟农场呢走的关系比较近，有时候农忙需要人帮忙的时候呢，就给人俩钱人家过来给帮个忙。嗯，按过去话来说呢，类似于短工。明白。老杨他们家除了他自己之外，还有他媳妇儿以及两个还没到上学年龄的孩子，还有就是老杨年过七旬的双亲，这一家六口。六口。老杨根本没来得及反应，也不知道怎么回事一家六口惨死。被灭门了呗！对，从他们出发到现在，时间仅仅过去了一个多小时，红旗沟农场就有十六条性命被夺走了。从老杨家出来之后，这姓杨的和姓韩的就找于洪杰复命，两拨人汇合之后，分别抽了点烟，定了定神。这个时候啊，肯定很多人在惊魂未定之中，是正在回想刚才发生的那一切。就在这些人抽烟的时候。杨万春突然说了一句：“咱得挨个房间补一下刀，万一有没死的呢？咱这事儿就泄露了。不是
2: 他死不死的，不也得泄露啊
0: ？对啊，就是他们当时的思维已经不是正常人的思维了。啊、你你得看他是不是有之后的打算。他比
1: 如要是说想要逃，那他就得把这事儿做绝，一个活口不能留。这消息传不出去，那就往后晚一天是一天，侦查就不容易。”
2: 侦查还有啥不容易的？你晚一天就晚
1: 一天调查呀
2: ，这都不用调查。这厂子里还有谁？
1: 就剩他们这一波人了。但是你晚一天就晚一天缉拿他们，追查多跑一天。对，嗯
2: 、这倒是
0: 。补刀，足足补了半个小时。我个人认为他们不是去补刀的，他们就是去虐尸的。嗯，补刀回来之后，他们又来见了于红杰。此时的于红杰已经写好了遗书，让他们所有人都给我写。之后，于洪杰做了一件我到现在还不能理解的事情。嗯，他把遗书交给了一个女厂员，叫赵丁芝。案子捋到这儿，我有一个疑问点。嗯，先抛出来，难道他想让这个赵丁芝带着遗书走吗
1: ？看这个情形是这样的呀
0: 。亦或者说，他们也打算把赵丁芝杀了，只不过啊，公安机关会在赵丁芝身上找到遗书。但为什么是赵丁芝呢？为什么？咱们接着往下谈。在于洪杰的指使之下，韩立军带着几个恶魔继续翻箱倒柜，从死者身上、什么柜子里等等这些地方搜来了粮票、钱、手表，但凡能值钱、能用的东西，全都洗劫一空。那他们到底是想过了还是不想过了？你说写
1: 遗书呢？你说
0: 肯定是不想过了，是吧
2: ？那就是再抢一笔，然后挥霍一下，有然后自杀去。嗯。自杀，我觉得不可能。嗯，
1: 就是能躲到哪天算哪天
2: ，但是也是抱着必死的心。嗯，还是太无聊了
0: 。干完这些事之后，于洪杰带人砸了农场的仓库，把全部的雷管拿到了一号宿舍，让杨万春接上了导火索。随后，于洪杰又让人去搞点汽油来。哦
1: ，那我明白了。他要是这么干的话，他是不是想把那女的炸死以
0: 后，伪装成他死了呀？但是为什么要留遗书呢？如果爆炸火烧，那遗书是留不下来的呀。啊，那倒是啊
2: 。你要是说销毁现场的话，那就不应该只烧宿舍呀。对，啊，还有老杨家，还有菜园子，还有厨房，嗯，都得烧了才行。对
1: ，我这事儿就是我干的，但是我自杀了呀
2: 。他没想自杀吧？他
1: 留遗书是造假象啊
0: 。我明白，但是你找不到他们的遗体。啊。咱们接着往下看，嗯。这姓杨的拎来两桶汽油，还挺美，还想跟老大这邀功。于、嗯、洪杰当时就大骂他办事不力，不成气候，命人把仓库里的六桶汽油全给我拿回来，我要跟红旗沟同归于尽。哦，这时候又迷幻了。既然同归于尽，你抢东西干嘛？对呀、啊
2: ，关键你一人想同归于尽，你没问问别人咋想的吗
0: ？对呀、啊，这事儿还没完呢。十七号早上五点多钟，于洪杰又把这17名女厂工押到了离他们住的这楼100多米以外的一个大菜窖。嗯
3: ，
0: 到了之后呢，也没干别的，除了这几个女的之外，还把没参与这个事件的王守礼、李东东也压了过去。女的跟这大菜窖里蹲着，把这俩男的捆在了柱子上。嗯，聊到这儿，我又得说了，一宿了，这俩人就活脱脱的就没动过。睡了
1: 干嘛？早有跑的机会啊。真有机会、
2: 啊。我估计一是真喝多了，然后就昏睡过去了，没准还是被叫起来的
0: 。有可能
2: 这帮是折腾一宿，是真醒了酒了。
0: 对，把他们关到菜窖之后，于红姐把所有人都叫来，来到六号宿舍，又命人去食堂把炖好那肉给我拿过来，又开了点酒，一边吃一边喝。在吃饭的时候啊，他一直琢磨着一件事儿：少杀了一个人，还有谁？这个农场的厂长老何不住这儿。老何本来应该在厂子里住着，但是他十六号下午被驴踢了，他就到县城里治伤去了。治完伤呢，就回了趟家。吃完晚饭要走，他老婆不干，说你这伤还没好呢，啊、嗯，说你先歇一天，第二天又是礼拜天，你干嘛非回去啊？你在这儿吃个饭，然后礼拜天晚上你回厂子里不就完了吗？嗯，就这样，他没回去，躲过一劫。这个时候的整个红旗沟农场啊，已经成了地狱一般的一个地方。为什么这么说？因为除了有很多人惨死于此之外，只要是经过这儿的，都没遭了好运。那就是周日白天。对了。早上八点多，附近生产队的放牧员六十多岁的老李骑马就来到了红旗沟农场，当时就吆喝人：“有人吗？帮我拴一下马。”这一吆喝不要紧，可就让姓韩的给听见了。他带着人一拥而上，连刺带砍，把老李就给杀了。到了中午十一点多，别的生产队的社员卢铁成、刘占山、于红丽，哎，三个人，这都是大小伙子呀，二十七八。2078, 开着一个手扶拖拉机，来到这个农场，借点柴油。于洪杰见了这几个精壮小伙子，当时也有点犯怵，但是早就埋伏在一旁的姓韩的和姓杨的，趁他们不注意，一拥而上，把三个人残忍杀害。从早上五六点钟，一直到下午一点多，长达六个小时的时间里，于洪杰等人谁也没去菜窖看过一眼。哦、oh.。但是菜窖里的这俩男的和这些女的没有一个跑的，我操
2: ！按理说这些女的被绑了吗
0: ？没被绑啊。对呀、啊，你们可以给那俩男的先
2: 解开啊、哎呀，然后策划一下。
0: 对呀、啊，这当时你得
1: 看他们心态啊，他们到现在还弄不清楚到底发生什么了呢
2: 。他们按理说从宿舍出来的时候有没有目睹这个案发现场
0: ？啊、我觉得不用目睹。他们也都知道发生什么了，你想啊，这一票凶徒砍完人，那可能身上干干净净吗？血，对，浑身血光四撩的，拿着凶器，这不用再去看现场了，那就是被吓着了。下午一点多钟的时候，于洪杰、韩立军、杨万春三个人坐在一起商量如何处理关押在蔡教的十七名女青年。韩立军当时就说了，把有仇的和咱们不太对付的都杀了。剩下的呀、啊，不行就给放了吧，放了。哎，杨万春也说这句话了，放了，凭他妈什么呀？你都杀这么多了，连他妈两岁的孩子都给杀了，更别说他们了。事情到了这份儿上，反正谁也没好果子吃，杀一个也是死，杀两个也是死。于洪杰在一旁听他们俩说话的时候，没有搭腔，一个劲儿的在抽烟。这时候，杜晓峰和张光祖找到于洪杰。非常胆怯的跟于洪杰说：“呃，我得下山，我回家。然、啊、后我这个干活，要不家里人找我，或者说单位找我，容易出事儿。”做梦呢
1: ？还是太年轻，弄不清楚现在这个情况。嗯
0: ，这时候于洪杰假装同意，叫韩立军给了他们俩一人十来块钱。杜晓峰和张光祖正拿着钱转身离去的时候，于洪杰把枪端了起来。第一枪，于洪杰没打着，这俩人也就不敢再跑了。嗯，跪在地上求饶。其实这个时候，我又在想，他们俩应该没走出几步去。嗯，于洪杰就掏枪了，一把步枪，这么近的距离之内没打中，证明于洪杰顶多是会搂扳机，会上膛，他枪法可不怎么样。你们俩夺门而出，跑远了，他更打不着
2: 。我那可说不准，子弹又不长眼睛。就搁你屁股后头拿枪崩你，你敢跑？
0: 不是，就是是有一把
1: 枪对着你的那个恐惧的那个压迫感、啊、这个东西咱没面临过，咱确实不知道
0: 有多恐怖。是，嗯，这话我认。我只是当时分析，这么近你都打不着，跑远了你应该更打不着
2: 。不，他们能追上啊！啊，对，咱就不说拿枪崩吧，我拿刀追着你砍，你也受不了啊
0: 。这倒是
2: ，就明显哦，我知道大哥不想让我走了。嗯。要不我过来问
0: 干嘛？我直接跑不就完了吗？其实他俩还不如直接跑呢。真是，在其他人的劝说之下，于洪杰饶过了他们俩，但也立下规矩：这事儿咱们一起办的，谁也不许给我单独走。这时候，于洪杰又干了一件让我觉得特别迷幻的事情。他已经迷幻一晚上了啊、嗯！我不意外了。这件事更迷幻。他刚拿枪要崩这个杜晓峰和张光祖，他随后又做了一决定。让杜晓峰和张光祖拿着枪到路口把守去<笑>。
2: 哎呦，这俩就可以走了。这些
0: 、啊
1: 、想走走，想反杀反杀，选择权在他们
0: 手里。啊、杜晓峰抱着枪，跟张光祖俩人像个泥胎似的坐在屋里。这时候已经吓破胆了。那于洪杰也没搭理这俩人，带着另外几个人去了菜窖。这俩人在屋里头抽了根烟，突然反应过来。俩人谁也没对台词儿，谁也没跟谁商量，扔下枪，骑着马就跑了。杜晓峰二人逃跑，于洪杰并不知道，他带着众人来到了菜窖，打开大门，一本正经的对里面的女厂工、女知青发表了一套这个慷慨激昂的演讲，说：“列位啊，姐姐们、妹妹们，实不相瞒啊，咱们都是知青，都是工人家的孩子，可以说是同命相连。刚才我们干了一件大事儿，但与你们无关。”我于洪杰从来不伤害女人，现在开始我点名点到的留下，没被点到的出去走吗？他可没说。出去是干嘛？跟我到宿舍研究点事儿
2: 。明白了
0: 。说完之后，于洪杰点了三名女厂员，杨万春点了三个，韩立军点了两个，那没被点名的就全都顺顺溜溜的跟着于洪杰出了菜窖。这几个被点名的人里面，有吴秀丽、王小凤、白洁、李冬梅、刘敏华，还有刚才我提到的这个赵丁芝，以及贺金花、贺银花，这是一对姐妹啊。合起来一共八名女性带到了二号宿舍。哎，那数不对呀、啊
2: ，嘉哥，他们点八个留下，嗯，你说又跟他们走了八个，嗯
0: ，还差一个呢，差一个，差的这个人叫杜鹃红，为什么？嗯。就因为刚才他没吱声啊，就是没点他，他应该跟着走，对不对？但是他也没走，哎，他们也没注意，哎，就因为这个女孩聪明的反抗了那么一小下，
2: 这也不叫反抗呗
0: ？可以说吧，就是我没顺从你，当时我、啊、就是说没被吓傻，可能是真傻了，反正也,也有可能吧，要不就是抖了个小机灵、啊。那把这几个人带走之后。二十二岁的吴秀丽一进二号宿舍就感觉到死亡来临，这个于洪杰就跟他说了：“说我把你爸杀了，他爸就是那个厨子老吴啊。哦”之后他又把吴秀丽带到了伙房，让他亲自去看已经死了、被砍烂的父亲
1: 。这人有点变态啊，他心里有问题啊！你说啊，一开始如果说他是喝酒借酒劲儿，咱能理解；你现在这些举动完全就是一变态行为啊
2: ！不是。你说他从骗厨子的时候就已经清醒了，没
1: 错。后续的就说明他的人性是真的恶。嗯
0: ，那这个时候，他带着吴秀丽去看已经死去的老吴。那其他人干嘛了呢？杨万春把李东东从柱子上解了下来，带到了八号宿舍。杨万春到八号宿舍之后，看到了杜晓峰扔在地上的枪，随后他就拿枪，一句话没有。也不说什么原因，打死了李东东，杀掉李东东之后，杨万春回到宿舍，看见于洪杰不在，就对李、王、包这几个人说：“兄弟们，这些娘们反正也活不成了，你们想干点什么就干点什么吧，今天随便整。”起了歹意了。杨万春说完之后，就把长相最好看的白洁摁倒在了床上，其他人也不甘人后，纷纷做了禽兽的行为。
2: 哎呀
0: ，其中有几名女性，虽然因为来例假没有遭到性侵，但是也被扒光衣服进行了其他形式的侮辱。另一边，于洪杰把吴秀丽又带回了大菜窖。刚才不刚看完他父亲的尸体吗？啊、嗯！一顿嚎啕大哭之后，于洪杰不为所动，揪着头发又把她拎回了菜窖。当进入菜窖的时候，看见这韩丽君啊，正跟其他的女性说着什么，他就走过来问。啊，怎么回事啊？干嘛呢？那这个时候，韩立军看了一眼王守利，王守利就赶紧求饶，再三求饶之下，于洪杰把他从柱子上解了下来。已经被绑了十多个小时的王守利趴在地上半天才站起来。这个时候，于洪杰就跟他说了：“早听话何必呢？现在你去给我拿点子弹来。”他从菜窖出来，可没人跟着他，他可以跑。他要子弹啊！不知道啊，枪都不在他手里了，我也不知道他要子弹干嘛
2: 啊、哦，又没跑
0: ，又没跑。大约下午三点多钟的时候，于洪杰给地窖里的所有的女同志一人一支烟，一杯酒，然后自己还带头唱了首歌
2: ，这是要送啊
0: ，非常像。唱完歌之后，于洪杰突然下令放走地窖里的这些女同志。
1: 嗯，就是你根本弄不明白他到底脑袋里想什么呢。
0: 对，就在这几个人要走的时候，于洪杰突然又说：“别动，除了庄春燕，其他人走，又留下来一个。哎”嘿，几个女性颤颤巍巍的往外走，迎面杨万春就进来了，小声的跟于洪杰说：“我把李东东给杀了。”于洪杰听了之后没有任何反应，他又说：“我把那几个女的给玩了。”于洪杰此时勃然大怒。开始痛骂这些人，说刚才都有谁参与了？一边说一边揪着杨万春去找这几个人，让这几个人全跪下。说你们这帮他妈畜生、王八蛋，居然背着我做下这种事儿！人过留声，雁过留名，咱们得当狠人。你糟蹋妇女，你他妈败坏了我的名声！啊、嗯！我今天把你们他妈一个个全杀了，一个不留。这时候于洪杰就把枪拿下来了。
2: 那按理说，这枪刚才不是在杨的手上吗？对呀、啊，那杨都知道他要杀人了，他就把枪给他了，就给了。啊，太迷幻了，这帮人也啊
0: 。然后这个时候，姓杨的就跪在地上抽自己大嘴巴：“我不是人，我畜生，我牲口。”一边跪，一边往后退啊，退到了门口。哎，于洪杰这个时候转身又骂别人，他就立刻。拉上了包达山，跑出了屋，一路逃离了红旗沟。此时的于红杰也没追
2: 。按理说，最早跑的那俩要是报了警的话，嗯，这会儿
0: 该来了。没错。可是那俩应该吓得根本就没敢报警，而且这俩还不是腿着跑的，他是骑着马跑的。
1: 不是，你得考虑还有这么一情况，他俩也动手
2: 、啊、都是共犯。嗯
0: ，跑四个了，这会儿。
1: 嗯，两个早跑的，还有两个刚跑的。嗯
0: ，这屋里剩下的除了罪犯之外，还有几名女性。这时候已经哭成一片，跪地求饶，嚎啕大哭，场面一时很混乱。趁屋里乱哄哄的时候，王守礼也逃了。于洪杰环视了一下屋里，看到了一位叫王小凤的女性。这个姑娘呢，当时身子比较丰满。于洪杰盯了她一会儿，就说：“这帮畜生糟蹋了你，你受委屈了。”我看你挺可怜的，你先到隔壁一号宿舍去吧，休息休息，躲一会儿。王晓峰一听，连忙道谢，爬起来，也不知道是哭，也不知道是笑，一边感恩一边往外走。其他几位女性也拼命的求饶，求于红杰放他们一条生路。可他们万万没想到，这时候于红杰突然暴躁起来，声嘶力竭的大喊：“我姓于的，吃喝赌，打砸抢！”什么坏事都干过，而且没少干。但我从来没干过强奸女性的事情。这种畜生的事儿，不是他妈人养的干的。你们被玩了，被强奸了，丢的是我的人。你们要活着，我也说不清楚。什么思路啊？这是
1: 把这个口给灭了，不就没人传出来的这消息了
2: ？没有法医？不是，
1: 听到现在其实能明白一道理，你知道吧？他要出名他必须得得牛逼，还得把他这个事
0: 迹流传出去。这这已经晚了。这时候，于洪杰把枪交给了李明亮，把他们都给我宰了，然后自己去了一号宿舍。李明亮和王玉生杀了屋里所有的女性之后，这两个人也立刻逃离了现场
2: 。得逃啊！因为那个刚才不是说了吗？嗯，你们强奸妇女这些，我要杀了你们。对，要不刚才那几个为什么跑呢？没错，其实是怕死
1: ，而且说。你既然能杀这帮女的灭口，然后不让这消息传出去，你有没有可能杀我们灭口呢
2: ？不是，本来就要灭你的口，大哥
1: 。说白了吧，我觉得他就是想这事儿就是我干的，我一个人干的才牛呢，对吧？对吧？所有人才都杀了
0: 才对呢。这个时候，于洪杰来到了一号宿舍，进屋就脱衣服。王小凤此时已经万念俱灰，知道于洪杰要干什么了。糟蹋完王小凤之后，已经是下午三点。于洪杰又把王小凤带回了大菜窖，此时韩立军和庄春燕还待在那里。于洪杰和韩立军商量了几句，并放走了惊魂未定的王小凤和庄春燕。不是这说话跟放屁似的呀？对啊，我他妈最恨他妈强奸女性的，转头给人王小凤强奸了，图、嗯、什么呀
2: ？可能就是想死之前、啊
0: 、别留遗憾啊。嗯于洪杰和韩立军此时已经完全的清醒过来，不能说清醒，冷静下来了。他们明白要等待他们的是什么。俩人一言不发，来到了一号宿舍，把汽油倒在了地上，剩下的就开始四处乱泼。随后，韩立军引爆了炸药，韩立军被当场炸死，于洪杰没死，被汽油烧成了重伤。吴丽秀等几名女厂员被释放之后，只是默默地走。走着走着，也不知道谁第一个跑起来，其他的姑娘就跟着狂奔。下午四点多钟的时候，公安机关才从逃生的女厂员嘴中得知了红旗沟大案。当地警方出动了大批警力，可来的时候已经一切都于事无补了
2: 。还得抓人啊
0: ！对，下面就是抓人的活动。身负重伤的于洪杰被当场抓获。下午四点五十分。李明亮和王守礼在家中被捕。5点二十分，包达山、张光祖在牙克石火车站被捕。杨万春在火车上碰到了杜晓峰和王玉生，带着他们俩逃到了河北省的一个亲戚家里。杨万春的亲戚对杨万春带来几个外人也感到很突然，但是没多想，在杨万春的要求之下，啊，又把他们几个领到了地里收麦子。其实他们逃窜的动向呢，当地警方已经掌握了，而且已经跟河北警方取得了联系。在周密的布置之后，杨万春、杜晓峰、王玉生刚进麦地不久，被早就准备好的当地民警包围。杨万春见势不妙，连忙从麦地中爬出，捡了一顶草帽，扛了一把锄头，混在农民当中躲过了搜捕。杜晓峰和王玉生当时就被抓住了。天黑时分，杨万春来到几十公里外的一个小代销点杨万春是又渴又饿，买了点面包饼干进行充饥。吃完之后啊，他又跟这个代销社的女同志说：“哎、我想留宿。”这时候这女的就觉得有点不对劲了，安抚住她之后，打电话报了警。当地警方也把杨万春抓获了。至此，震惊全国的“ 616大案告破
2: 。这案其实没什么可破的。而且我觉得这几个人也没什么难抓的，因为都是小孩嘛。没错，他不是真的悍匪。嗯，啊，他也不是什么黑帮
0: 。所以说这一集我既不打算把它放到悍匪系列里面，也不想放到这个黑恶势力里面。这就是一群狂徒，一群魔鬼。嗯
2: ，而且我觉得这个还原的这故事里边，肯定还是有很多东西不准确。对，嗯。不管是当时还处于比如说喝多的状态的人的回忆，嗯，嗯还是说当时吓破胆儿的人的回忆，没错，我觉得多少都会有出入，所以才导致了这么多迷幻的段。
0: 哎，对对对
2: ，我觉得肯定当时会有合理的一个解释，没错。只不过现在可能他们也回忆不起来，对，啊，咱们也调查不到
0: 了。啊、对，网上呢有很多人，包括一些咱们做博客的同行。也对这个事件呢进行过这个所谓的还原，把它合理化，有很多不同的说法。我在这儿呢，其实不想效仿了。我觉得每一个人在听到这个案件的时候呢，都会有自己的一套还原过程。也希望所有的听众把大家想表达的打到评论区里面，或者加入我们的微信群，在群内与我们聊天互动。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。